0: No cześć, witam Was w kolejnym 59. odcinku Zawodowców. Dzisiaj rozmowa z kobietą, która skończyła Politechnikę na kierunku mechanika i budowa maszyn. No i miała pracować w przemyśle samochodowym. Jak się jednak okazało, również dzięki testowi Galupa, pozdrawiam w tym miejscu serdecznie polskich ekspertów w tej dziedzinie, Kasie Bieleniewicz i Dominika Juszczyka, nasza bohaterka została wedding planerką. Aleksandra Woźniak, bo o niej mowa, stworzyła swoją markę. Ślubu nie będzie i na przekór wszystkiemu i wszystkim organizuje wspaniałe ceremonie dla zakochanych par. Za chwilę usłyszycie nie tylko historię jak do tego doszło, ale będziecie mieli też okazję usłyszeć w zawodowcach po raz pierwszy drugiego prowadzącego. Zazwyczaj odpowiada za część wizualną, zdjęcia i materiały wideo, jednak tym razem postanowił usiąść za mikrofonem i porozmawiać na temat, który już niedługo będzie dla niego super istotny. O szczegółach związanych z organizacją ślubów z Olą Porozmawia nie kto inny jak Mariusz Fijka. Na koniec chciałbym jeszcze super serdecznie podziękować za wasze komentarze na iTunes. Tym razem szczególne ukłony chciałbym wysłać w kierunku Marii Gawor, która napisała tak. Do podcastów przymierzałam się od dwóch lat i nie potrafiłam się przekonać, aż natrafiłam na podcast zawodowce. Zaczęłam słuchać go nałogowo w samochodzie, a następnie przyszła pora na inne polskie i zagraniczne podcasty. Teraz przekonuję znajomych i rodzinę, jakie te podcasty są świetne. Pozdrawiam i dzięki za świetną robotę, którą robisz. Maria, to ja super serdecznie dziękuję za ten komentarz. Dziękuję, że polecasz również podcasty swoim bliskim. I cóż, pozdrawiam, być może kiedyś będzie okazja się poznać. No to co, zaczynamy? Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zawodowcy. Cóż, witamy Was w kolejnym odcinku z podcastu Zawodowcy. Tym razem piękna kobieta, mądra kobieta, która mówi, że ślubu nie będzie.
1: Na przekór wszystkiemu jednak na koniec mówimy tak. Wierzę naprawdę w dobre zakończenia. Jestem wychowana na Walcie Disneyu, także nie może być inaczej.
0: Panie i panowie, przed państwem Ola Woźniak. Dzień dobry. Cześć Ola. Cześć Karolu. Ym... Ola w zawodowcach. Szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią.
1: No to pewnie też chcesz się dowiedzieć, dlaczego kobieta inżynier nagle przeszła na różową stronę mocy.
0: Nie. Jeszcze y, zanim do tego przejdziemy, chciałbym się zapytać o to, jakie miałaś marzenia w dzieciństwie. Kim chciałaś zostać, jak byłaś mała?
1: Dentystką.
0: <laughs> o! Tak.
1: E, dentystką, bo miałam panią dentystkę, która... Miała przepiękny uśmiech, przepiękne zęby i chyba od maleńkości miałam troszeczkę pragmatyzmu w sobie, bo pomyślałam sobie, że będę pracować u siebie w domu, będę miała dużo pieniążków i będę mieć do tego jeszcze piękny uśmiech i przez, pamiętam, że przez długi okres chciałam zostać dentystką.
0: I co się stało z twoimi dziecięcymi marzeniami?
1: Boję się krwi. I nie jest to zbyt przyjemne e, grzebać komuś w jamie ustnej. E, wolę używać e, słów i rozmawiać z ludźmi, poznawać historię ich... E, trochę inaczej niż... Ale
0: cokolwiek zrobiłaś w tym kierunku, to znaczy poszłaś może... Ja podzielę się moją historią. Otóż ja też miałem kiedyś wyobrażenie takie, że być może zostanę lekarzem i poszedłem do najbardziej medycznego liceum we Wrocławiu. Okay. Z czego oczywiście nic nie wyszło.
1: Ja pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego i e, u nas są takie dwa topowe powiedzmy licea i też pochodzę z bardzo nauczycielskiej rodziny. I no, u nas jakby jest jeden wybór w rodzinie, słuszny. Politechnika albo śmierć. To później jakby, no, najpierw jakby musiałam wybrać liceum, wybrałam to, które jakby też gdzieś rodzinnie było zawsze wybierane. A później faktycznie jakby taki pragmatyzm troszeczkę wszedł w to, żeby wybrać pewny zawód. Dobrze płatny zawód. Mhm. Miałam też jakby zawsze więcej kolegów niż koleżanki, koleżanek, więc też męskie pasje były mi bliższe niż damskie pasje.
0: To znaczy czym się zajmowałaś, jak byłaś nastolatką?
1: Jak byłam nastolatką, zajmowałam się grą na fortepianie. Chodziłam do szkoły muzycznej i o. ukończyłam dwa stopnie szkoły muzycznej. Właśnie w klasie na fortepianie, więc czasu. wolnego. Słuchaj, to dużo
0: tego wszystkiego. Tutaj medycyna, a tutaj szkoła dużo. muzyczna tutaj fortepian. Medycyna była tylko pasje. Takim,
1: taką wizją przez między ósmym a dziesiątym rokiem życia. Pasja muzyczna też wypłynęła z tego, że jest to taka pewna tradycja u nas w domu. Moja mama chodziła do szkoły muzycznej, moja ciocia e, chodziła do szkoły muzycznej, mój dziadek uczył w szkole muzycznej, moja babcia również e, klasy 1-3 uczyła kiedyś e, śpiewu muzyki, także gdzieś to w, od tej strony jest bardzo, e, bardzo u nas no, jest to jakąś tradycją. Mhm. E, ja też od maleńkości zawsze tupałam nóżką i mówiłam, że chcę grać na pianinku. Ziściło się to przez 12 lat. E, no i później pragmatycznie e, i troszeczkę przez to, że miałam tych kolegów, którzy zarażali mnie męskimi pasjami, wybrałam Politechnikę Warszawską, mhm. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, kierunek mhm. mechanika i budowa maszyn.
0: Mhm. Ale słuchaj, właśnie o to chodzi. No, przełamujemy stereotypy, także bardzo się cieszę, że możesz opowiedzieć o tej historii. A jeżeli chodzi o te męskie pasje, to były jakieś szczególne, związane z motoryzacją właśnie?
1: To nie było tak, że ja siedziałam pod samochodem albo nad samochodem i grzebałam w silnikach. Mój tata zawsze żartował, że nawet nie wiem, z której strony jest silnik. Od początku jednak mówiłam, że z tyłu, więc chyba od początku czułam, że Porsche jest mi bliższe niż inne samochody. Mhm. E... Myślę, że po prostu koledzy, którzy opowiadali sobie, co robili w weekendy, gdzieś z nimi przebywałam dosyć długo, to no, gdzieś ta podświadomość po prostu zadziałała później przy wyborze tego kierunku studiów. I ciekawość. Ja Ale... zawsze byłam dosyć ciekawą osobą nowych, nowych, nieznanych rzeczy, więc byłam dosyć odważną, jestem do tej pory odważną osobą.
0: Ale wiesz co, to mnie właśnie zastanawia. Jeżeli moglibyśmy jeszcze wrócić do tego czasu, kiedy wybierałaś się na studia. Jakie miałaś wtedy wyobrażenie o sobie? W sensie, skoro wybierasz mechanikę i budowę maszyn, to chciałaś zostać konstruktorem? Chciałaś zostać projektantem? Chciałaś tworzyć samochody?
1: Ja siebie poszukiwałam. Mhm. I teraz z perspektywy czasu, kiedy patrzę wstecz, rozumiem tę drogę, rozumiem szkołę muzyczną, rozumiem klasę Matwis, rozumiem Politechnikę Warszawską, jeden z najtrudniejszych kierunków, rozumiem później SGH, które też było oh. na mojej drodze i które ukończyłam, rozumiem Erasmusa w Niemczech, które, którego też odbyłam, rozumiem szereg różnych staży, to wszystko... Jakby szkoła muzyczna rozwija bardzo dwie półkule. To nawet udowodnione, nie wiem, czy przez polskich, ale na pewno przez amerykańskich e, naukowców. E, więc ta Politechnika i ten analityczny umysł był mi bliski e, i to poszukiwanie siebie, swojej drogi życiowej tak naprawdę, zadawanie pytań, poznawanie najróżniejszych ludzi, a branie, udziału, bra, branie udziału w w samorządzie studenckim byłam czynnym członkiem WRS-u, czyli Wydziałowej Rady Samorządu. Mhm. Współpracowałam z dziekanem, współpracowałam z rektorem, współpracowałam z szeregiem różnych fajnych, ciekawych ludzi z innych wydziałów Politechniki. Więc oprócz studiowania klasycznego i nauki mechaniki płynów, czy podstaw automatyki i teorii maszyn, bo tak się fantazyjnie nazywały te wszystkie przedmioty, Lgnęłam do ludzi, do projektów, do organizacji eventów, do organizacji wydarzeń na wydziale i poza wydziałem.
0: A twoja pierwsza praca po studiach?
1: Moja pierwsza praca to była to już w trakcie studiów jakby, to była y, praca w administracji serwisu ciężarówek M.A.N. pod Nadarzynem. Mm -hmm. y, to pierwsze, pierwsze zatknięcie moje z korporacją. Ja mówię o takiej prawdziwej pracy, bo jakby też oczywiście praca w kawiarni czy w szeroko pojętej branży modowej też mhm. była gdzieś takim epizodem, ale jakby moją karierę gdzieś zaczynam od tego momentu. I to był prawie rok spędzony w tej korporacji. Bardzo, bardzo dobrze ją wspominam. Ludzi, których tam spotkałam, z niektórymi mam do tej pory kontakt, a to już minęło całkiem sporo czasu. Dużo się wtedy nauczyłam przede wszystkim takiego działania w grupie i tego zdałam sobie sprawę, że najważniejsze to jest współdziałanie i współtworzenie, że sami nie zrobimy za dużo. Jesteśmy zależni od innych ludzi i dobrze tworzyć dobre relacje.
0: A potem co nastąpiło?
1: E, później była inna, później był e, krótki staż w Skanii mhm. e, i praca w BMW u jednego z dealerów w Warszawie. Mhm i chwila przerwy po, po tym okresie na zastanowienie się, co dalej. Aha. Byłam związana z jednym klubem sportowym, też właśnie samochodowym, i w międzyczasie zdecydowałam, że faktycznie SGH, czyli dopełnienie tych, tej twardej, technicznej wiedzy z ekonomiczno-zarządczą jest dobrym pomysłem. Mhm. Naprawdę chciałam pracować w motoryzacji, chciałam konstruować samochody, a właściwie mieć wpływ duży na strategię budowania czy produktów samych w sobie, ale ogólnie globalnie też strategii marek niemieckich marek samochodów. Mm
0: -hmm. Kurczę, to wiesz, <tryk> jestem pod super dużym wrażeniem, bo to, o czym mówisz, ma taki, wiesz, bardzo duży poziom sprecyzowania. To znaczy, yy, chciałam mieć wpływ na budowanie niemieckich marek samochodowych. Tak? No tak,
1: dlatego jakby to też jakby teraz Tobie mówię tak bardzo świadomie, pewnie 5-6 lat Temu może nie byłoby to tak dojrzałe. Mhm. Mówię to z perspektywy czasu, kiedy rozumiem tę drogę, którą sobie obrałam, która finalnie... w sensie Jak widzisz
0: te kropki, tak?
1: Tak widzę te kropki. Jak je połączyłam, chociaż myślę, że nadal jestem w procesie łączenia, mhm. ale myślę, że już na właściwej stronie.
0: No właśnie, czyli potem była Skania, y
1: BMW, jeden z dealerów w Warszawie. Chwila przerwy od korporacji, studia na sgh i trafiłam do dużej, bardzo fajnej też korporacji, niezwiązanej zupełnie z motoryzacją, ale bardzo silnym marketingiem, sprzedażą, trade, market, trade marketingiem, czyli Philips Polska. Mhm. Również wspominam to bardzo dobrze. Miałam niesamowitą szefową i super zespół, który wycisnął ze mnie przez ten pierwszy okres takiego, no to był półroczny taki staż, właściwie młodszy specjalista trade marketingu wycisnął ze mnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu wszystko, wszystko co, co mógł wycisnąć i wiele się nauczyłam. No i przyszła pierwsza poważna decyzja w moim życiu, czy przedłużać, przedłużać pracę, czy, czy może... Swoje? Nie. Nie, nie, nie. To o. nie był jeszcze ten etap. Dostałam się na wymarzonego Erasmusa do Niemiec mhm. i w tym samym momencie dostałam propozycję pracy od Philipsa, czyli dalsze jakby kontynuacje mhm. ze świetnym zespołem ludźmi i rozwojem. Albo spełnianie marzeń, no i wybrałam spełnianie marzeń. Rzuciłam to i nie mając też jakby za dużo, no pojechałam po prostu na Erasmusa kończąc studia magisterskie tam mm -hmm. w Bawarii. Hmm.
0: No dobrze, no jesteś tam w Bawarii, kończysz te studia. Yy, rozumiem, że to też czas, który dobrze wspominasz.
1: Yy, tak, wybrałam. Podobno wszyscy jadąc na Erasmusa wybierają sobie dwa lekkie przedmioty. Ja sobie wybrałam siedem, yy, z czego jedno seminarium które kończyło się oficjalnym przedstawieniem całej strategii na pewien wybrany obszar przed szefostwem danej korporacji niemieckiej. No ja po prostu jestem totalnym świrem edukacyjnym Aha. ja się lubię uczyć, od zawsze się lubiłam uczyć, więc tam też chciałam wycisnąć jak najwięcej z tego czasu i poznać jednocześnie i ludzi, ale też nauczyć się jak najwięcej. Aha. Studia w Niemczech gdzieś dają trochę więcej takiego praktycznego poglądu, więc korzystałam z tego czasu jak tylko mogłam, pod względem motoryzacji również, ponieważ miałam tę wielką przyjemność brać udział w rekrutacji do BMW w Monachium. Mhm. Miałam rozmowę właśnie w siedzibie i starałam się o posadę na brand managera do nowo, nowo powstającego motocykla BMW. O kurczę, udało się? Jestem dzisiaj w Polsce i nie rozmawiamy w języku niemieckim, mhm. więc rozmowa nie poszła tak, jak miała widocznie pójść. Mhm. Wróciłam do Polski, dostałam szybko też pracę z powrotem w Philipsie, tylko w innym, w innym dziale, ale dobre wspomnienia pozwoliło mi na to, że, że jakby zdecydowałam się na ten krok. I to był mój ostatni epizod w karierze tej korporacyjnej.
0: Mhm. Super, że dochodzimy do tego momentu, bo to jest zawsze chwila, która mnie bardzo zastanawia, co się stało że doszłaś do wniosku, że, kurczę, jednak nie będę w tej branży motoryzacyjnej, tylko założę swoją firmę i będę robiła coś zupełnie innego, niż wcześniej planowałam.
1: Podobno nie, nie jest problemem, jeżeli ludzie popełniają błędy. Problemem jest to, kiedy popełnia się te same błędy. I ja sobie przeanalizowałam moją ścieżkę i zauważyłam, że zawsze w tych pracach, ponieważ w moim CV nie zobaczysz 3-4 letniego ciągu w jednej korporacji. To były do roku czasu epizody. Takie punktowe. E, takie, punk takie punkty, właśnie, które jakby z e, bliższego planu wydają się totalnie bez przemyślunku i, i jakieś takie od e, czapy, mówiąc brzydko. A jeżeli pójdziemy w, w dalszy plan, to zauważasz takie właśnie e, powtarzający się motyw. Dlatego, że wolność, która, wolność wyboru, wolność, szeroko pojęta wolność, którą ja wiem, że jest to dla mnie jedna z najważniejszych wartości w życiu i wpływ na moje życie jest dla mnie kluczowe. W korporacji tego nie doświadczyłam. Zawsze byłam zależna od kogoś, od czyjejś decyzji, od czyjejś długich czasami e, cykli takich decy podejmowania decyzji, tak? E, mimo tego, że spotykałam ciekawych, fajnych ludzi, mogłam robić ciekawe projekty, to jednak kończyło się to tak, że gdzieś moja niepokorność, bardzo często mi to zarzucano wcześniej, że jestem niepokorna, że właśnie brak mi pokory, e, że chcę za szybko, że chcę za bardzo. Mm -hmm. A, no więc e, wyjechałam na trzy dni e, pod na Łęczu, Rozłożyłam książkę Olgi Kozierowskiej, Mój przyjaciel kryzys i przeczytałam historię, tam są historie kobiet w najróżniejszym wieku, w najróżniejszej sytuacji. Gdzieś sobie poczułam się też lepiej z tym, że okej, okay, ten kryzys jest dobrym objawem, to znaczy możemy z tego coś fajnego wyciągnąć. E, zrobiłam sobie swojego własnego słota. Mhm. E, jakie mam swoje mocne strony, jakie słabsze, jakie doświadczenie, co potrafię, co lubię. No i e, bazując też na testy, teście Galupa, kiedy w 2012 roku sobie go zrobiłam, wyszło wszystko razem, że kierunek eventów, ta branża kreatywna e, jest moją branżą. Mhm. Jako, że zawsze mierzę wysoko, pomyślałam, no to okej, okay, jakie eventy w takim razie. No jeżeli robić eventy, to tylko królowe imprez, czyli śluby. Aha. Najbardziej emocjonalne z możliwych. Pierwszy
0: raz się spotkałem z tym, z tym określeniem, ale bardzo, bardzo to ciekawe.
1: Najbardziej emocjonalne wydarzenia w życiu każdego człowieka.
0: Ślub i pogrzeb.
1: Tak. Ja jednak, tak jak wspominałam na początku naszej rozmowy, jestem wychowana na Walcie Disneyu i jednak wolę e, śluby od pogrzebów. Niestety z pogrzebami też mam swoje osobiste doświadczenia, które też wpływają na branżę, którą wybrałam. Niestety nie ma już przy mnie trzech moich najważniejszych kobiet, e, mamy i dwóch babci. Jak zaczynałam studia, to najpierw zmarła moja babcia, chwilę później moja mama. Mhm. E, niedawno chowałam e, drugą babcię. Bardzo więc ciekawie. też pomyślałam sobie sama, okej, okay, co będzie, jeżeli książę na białym koniu zapukę do drzwi. Albo przynajmniej normalny facet. <głos> I powie... do twoich drzwi. Tak, do moich. I powie, no jakby spędzi ze mną życie. No nie mam przyjaciółki, nie mam mamy, nie mam najbliższych kobiet wokół siebie. Chciałabym mieć osobę, która pomoże mi w organizacji tego wyjątkowego dnia. O, ciekawa. Więc y, troszeczkę siebie stwarzam dla innych dziewczyn, które może mają podobną historię. Może mają podobne zagwostki, może dosyć często też słyszą, no to kiedy ten facet? E, stąd też może nazwa To e, ślubu nie będzie, e, na przekór wszystkiemu. I myślę, że to jakby wyszło z i nazwa, i branża z połączenia doświadczenia osobistego, zawodowego, obserwacji, e, z moich umiejętności, z moich talentów. To jest taki totalny miks, mhm. który na pierwszy rzut oka zupełnie się nie składa. Bo jak kobieta inżynier może teraz lepić śluby, a ja naprawdę konstruuję przyszłość moich klientów, przyszłych par e, młodych e, tak, żeby... Żeby to wszystko grało, jak w dobrym mechanizmie, jak w dobrej maszynie, żeby mhm. to wszystkie te zębatki się świetnie dobrze dograły, zlepiły, żeby to wszystko po prostu było szczęśliwym zatrybiło, zakończeniem. Mówiąc mhm. Z językiem zatrybiło. mechaniki, tak? Zatrybiło.
0: E, wiesz co, jestem gigantycznym fanem testów galupa Aha. E, i chciałem ciebie zapytać o to, skoro. Mówisz, że te wyniki tego testu były dla Ciebie bardzo ważne i też w pewien sposób ukierunkowały Cię w, w, w tym wyborze, to chciałem zapytać Ciebie o Twoje najmocniejsze strony i pozdrowienia tutaj dla Kasi Bieleniewicz teraz i dla Dominka Joszczyka, którzy są specjalistami w, w tej dziedzinie.
1: Oj, to ja się do nich jeszcze zgłoszę, żeby pogłębiać ten temat. Moją mocną stroną jest komunikacja. I zauważam to faktycznie, że od zerówki nie miałam problemu z tym, żeby... To jest
0: twoje top 5, tak?
1: Tak, to jest jeden z, y, z tych pięciu. Więc komunikacja, y, realny wpływ na ludzkie życie. To znaczy to, co mam robić, to ma być jakby spływem, z wpływem, z impaktem totalnym dla, dla innych. Rozwiązywanie problemów. Aha. To jest trzeci z pięciu. Czar. Na Politechnice przydawał się ten czar, <laughs> kiedy trzeba było y, to? udowodnić panu, że ten projekt sprzęgła, który wykonałam własnymi małymi łapkami, naprawdę zrobiłam ja, a nie kupiłam. Mhm. Później musiałam udowadniać przez 45 minut panu, że naprawdę zrobiłam to wszystkie, y, bo tam były dwa rysunki złożeniowe i wykonawcze, wykonawczy, trzeba było gdzieś się pokazać jakby wymiary, chropowatości i tak dalej. Tam troszeczkę coś się pomyliłam, więc jakby w porządku ale złożeniówka była bezbłędna. Ja wręcz zjadłam pana kurmaza, to jest taka biblia dla konstruktorów. Wszystkich kolegów ciągle prosiłam, słuchajcie, jakie macie błędy, więc jakby to też uniknęłam i chodziłam po prostu na, na dodatkowe zajęcia, więc finalnie jakby zrobiłam bezbłędny rysunek, a musiałam później używać swoich zdolności komunikacyjnych Aha. i czaru, żeby przekonać pana, że naprawdę zaprojektowałam sama sprzęgło, które musiałam zaprojektować na zajęcia. To jest czwórka i piąty. Piąty był... Ach, rywalizacja. No mhm. tak, to jest i zaleta, i wada. Jestem... Ta ambicja jeszcze moja, bycia gdzieś w topie e, z tą rywalizacją, no czasami... jeszcze z otwartością, czyli właśnie z komunikacją. Mhm. To jest wybuchowa mieszanka czasami.
0: No więc... ciekawe połączenie. No dobrze. No to słuchaj, to znamy twoje talenty. Ym... Jesteśmy w tym miejscu, kiedy podejmujesz tę decyzję. A sama nazwa, bo tak jak podkreśliłaś, no to ślubu nie będzie. Ślubu nie będzie, nie nastraja zbytnio pozytywnie Twoich klientów. Yy, Oczywiście, że. Panów? Teraz. Bardzo.
1: Wszyscy panowie, słysząc ślubu nie będzie, wierzą, że nie wszystko stracone. Yy. A tak serio. Yy, panowie i panie yy, przede wszystkim patrzą kto za tym stoi, więc dopiero jakby przy poznaniu się e, oceniają, czy, czy chcą jakby współpracować ze mną, czy nie. A sama nazwa w sobie pochodzi z życia mhm. panny młodej, która jest przyciśnięta przez... E, Ale pytam
0: o ten moment, wiesz... E, tego
1: ślubu... E, o który moment?
0: Że w, ta nazwa wpadła ci do głowy.
1: Ach, o ten moment, okej. Okay. No. Moment był związany z współpracą z moimi koleżankami, Aha. kiedy gdzieś myślałyśmy o czymś wspólnym, Aha. jednak jakby te wizje się gdzieś tam rozjechały i, i gdzieś finalnie krzyknęłam, ślubu nie będzie, bo to miało, miałyśmy iść gdzieś w stronę ślubów, jak krzyknęłam, ślubu nie będzie, poczułam totalne ukucie swojej intuicji trzeciego oka, zwał jak zwał, ale pamiętam, mam do tej pory tę kartkę, zanotowałam sobie, to ślubu nie będzie. Wchodząc też głębiej w branżę, zauważyłam, jak Wiele presji, wymagań, oczekiwań jest na barkach Panny Młodej, hmm. każdej. I też moje prywatne, to jest e, oczywiście też mój prywatny składnik e, na pytanie moich bliskich, no to, kiedy, no to kiedy ten ślub, kiedy ten ślub? No, ślubu ślubu nie, nie, będzie. nie będzie. Ostatnio mówię, że w sobotę. Wszyscy pytają, w którą. Sama nie wiem jeszcze, ale jak będę wiedziała, to powiem. Także myślę... To jest wszystko u mnie gdzieś, bardzo, bardzo dużo w ogóle w moim życiu dzieje się z takiej intuicji słuchania tego głosu wewnętrznego. Gdzieś ktoś ostatnio nawet też, ktoś kto siedzi w biznesie trochę dłużej niż ja żyję, powiedział sam, słuchaj, słuchaj, powiedział, słuchaj intuicji. Wiedza, jakieś doświadczenie, to co ludzie robią, okej, okay, ale intuicja to jest ta wiedza, którą ty już masz w sobie, po prostu się wsłuchaj w siebie. Więc staram się, bo na razie jeszcze to nie jest takie proste, żeby w tym biegnącym świecie się wyciszyć na tyle, wsłuchiwać w ten głos, który bardzo fajnie... A masz już fajnie... takie
0: patenty właśnie na wsłuchiwanie się w swoją intuicję?
1: Zaczęłam uczyć się medytacji uważności. Mhm. Jestem teraz w procesie. To mi pozwala się gdzieś wyciszyć i mojego wewnętrznego krytyka troszeczkę obciąć ze skrzydeł, które szybko mu rosną.
0: A jak wygląda taka medytacja uważności i taki trening uważności?
1: E, wsłuchujesz się w swoje ciało e, i przeżywasz tu i teraz siebie po prostu siedząc albo leżąc. Wsłuchując się w dane mantry, które są zaproponowane przez, e, przez e, twórców tej, tego kursu mhm. e, i na przykład masz drobne ćwiczenia polegające na przykład na zjedzeniu uważnie rodzynki. Krok po kroku jesz jedną małą suchą mhm. rodzynkę, mhm. E, uważając na jej konsystencję, na jej smak, na to jak e, zęby e, zapadają się w tej rodzynce, czy jest słodka, czy jest bardziej sucha to jest cały proces, to brzmi teraz kosmicznie, a kiedy to zrobisz raz, drugi, trzeci, zaczynasz naprawdę się troszeczkę zatrzymywać i myśli, tysiąc różnych myśli, które codziennie młodemu przedsiębiorcy e, biegną przez głowę, nagle gdzieś odlatują boczną drogą i skupiasz się na tej rodzynce. Mhm. To jest tylko pretekst, ale to uczy później uważności do całego życia, do całego świata. Mhm. A uważność jest ważna, szczególnie w tak emocjonalnej branży. Mhm. Tworzysz historię na nowo młodej dziewczyny, młodego chłopaka, którzy mają różne powody, żeby ze sobą być i wziąć ślub. I...
0: Zanim przejdziemy jeszcze do rozmowy o samych ślubach, no. to chciałem Ciebie zapytać w takim razie, bo zobacz, tak jak powiedziałaś, nie miałaś doświadczenia wcześniej z własnym biznesem, no, i co, no, i mówisz sobie, dobra, założę tą firmę?
1: Nie miałam, tak, nie miałam doświadczenia żadnego z biznesem, nie pochodzę z rodziny przedsiębiorczej, w sensie nie ma u mnie tradycji zakładania firm. Miałam w sobie na tyle zbuntowania na powtarzający się schemat korporacji, gdzie nie mogłam decydować o sobie. Miałam...
0: Bo, bo to było tak, przepraszam, że ty pożegnałaś z etatem i założyłaś firmę, czy zakładałaś firmę i jednocześnie jeszcze pracując? Skoczyłam
1: na super głęboką wodę, odłożyłam sobie podusie na rok i skoczyłam na głęboką wodę. Mhm. Całkowicie tnąc, idąc po prostu na swój etat z mhm. dnia na dzień, powiedzmy. Mhm bez doświadczenia faktycznie jako przedsiębiorca, z wiedzą teoretyczną wyniesioną ze zgiechu, mhm. z wielkim szczęściem do obcych ludzi, którzy spotyka, których spotykałam na swojej drodze i miałam to szczęście, że po prostu mogłam liczyć na realne rady mentorów mhm. i tak, się, tak po prostu z dnia na dzień no, zrobiłam z siebie przedsiębiorcę. Mhm. Można tak to ująć. Mało to odpowiedzialne może.
0: A jakie były twoje pierwsze kroki przedsiębiorcy?
1: Najgorsze z możliwych, czyli wydanie, zainwestowanie w stronę internetową i, i budowanie brandingu i robienie logo i tak dalej, więc no najgorzej. No jakby no. Wszyscy ze zgiechu no teraz powinni się wyprzeć, że miałam z nimi zajęcia bo tak się nie robi. Ale gdybym tego nie zrobiła, to nie wiedziała, więc młodszym koleżankom i kolegom trąbię na prawo i lewo nie róbcie tego. Zainwestujcie Aha. najmniej jak tylko się da albo zróbcie samemu w darmowych aplikacjach. Aha. Ja tego nie wiedziałam. Nikt I mi też nie podpowiedział. Sprzedać. Tak, i więc okej. Okay. No, miałam jakieś swoje doświadczenie w ślubach e, u znajomych, u, u e, koleżanek, czy kolegów. Ale... No, budowałam wszystko od samego początku.
0: Trochę... Wiesz, ale mnie właśnie interesuje y, tworzenie takiego biznesu. Mm -hmm. y, tak jak mówisz, być może miałaś doświadczenie, w sensie komuś pomagałaś zorganizować ślub i tak dalej, ale no tak jak rozmawiamy, jesteś stosunkowo młodą osobą, która nie miała wcześniej ani firmy, Działa w całkowicie innej branży, a tutaj mówisz sobie tak. Dobra, mam tą poduszkę finansową na rok, mm -hmm. rzucam wszystko, mm -hmm. zajmuję się tym. Mm -hmm. Robię branding, stronę i tak, tak dalej. Tak, tak. I co dalej?
1: E, dalej, no trzeba byłoby. Znaleźć... Wiesz, interesuje
0: mnie też ta droga do tego pierwszego klienta. i... W... Wśród
1: znajomych po prostu. Powiedziałam, słuchajcie, dajcie mi zrobić wasz ślub za darmo. Po prostu. Ja wam zrobię ten ślub za darmo. Ja wam udowodnię, ja wam pokażę, że naprawdę ja potrafię łączyć te kropki. Ja naprawdę lubię to, co sobie wybrałam. Że to wszystko jakby się łączy. Zaufajcie mi. To jest... Branża ślubna jest... No, chyba oprócz medycznej, bo tam też trzeba mieć zaufanie do lekarza, który cię tnie. Super narażona na to, że no, najpierw muszą poczuć zaufanie do ciebie. Wpuszczają... Obcy ludzie wpuszczają wedding planera do swojego życia na pół roku, na dwanaście miesięcy, czasami na półtora roku. E, ty z nimi e, jeździsz i w lepsze i w gorsze dni, poznajesz czasami rodziców, e, poznajesz jakieś wewnętrzne też e, zgrzyty dramaty, kłótnie. E, no trzeba być tutaj e, bardzo... E, z jednej strony ostrożnym ok, ale to jakby inna historia, ale e, no, trzeba zdobyć to zaufanie, po mm -hmm. prostu trzeba zdobyć to zaufanie.
0: Pamiętasz ten pierwszy ślub?
1: Tak. E, Pamiętam i e, po tym jak wracałam do domu o trzeciej chyba nad ranem albo dru druga trzecia samochodem, e, to mimo że byłam głodna, zmęczona i padnięta i, i spłukana z kasy, bo no, to było jakby e, bardziej Praca na budowanie, fej. tak, bardziej budowanie kontentu, e, tak to się teraz profesjonalnie nazywa. To byłam tak cholernie szczęśliwa, że chyba po żadnej pracy w korporacji nie byłam tak bardzo szczęśliwa i tak zadowolona, i taka rozchwiana, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: Mhm. I co? <coughs> Zorganizowałeś ten pierwszy ślub dla y, znajomych, ale tak jakby to była... Y, znajomych znajomych, tak. To znajomych było tak, znajomych. No. A potem co? Poczta pantoflowa?
1: Mhm zrobisz jeden dobry ślub, albo jedne dobre urodziny, bo też akurat miałam taką przyjemność robić urodziny, to ktoś, kto był na tych urodzinach, nagle, mimo że nikt wcześniej sobie nie myślał, że będzie świętował swoje 30 czy 40 urodziny, to nagle mhm. myśli, kurczę, ja też chcę mieć taki tort, ja też chcę mieć takie kwiaty. No i tutaj wchodzą emocje, czyli no, najlepsze podłoże do sprzedaży, to niestety jakby produkty emocjonalne czy usługi emocjonalne są najlepszymi, najbardziej usługami, produktami, bo z nim się nie dyskutuje. No, ukochanej
0: odmówisz, no, ukochanemu odmówisz. Mamusi no.
1: odmówisz, tutaj tatuś by chciał <śmiech> też tak, no. A poza tym koleżanka przecież też miała, no, u nas w Polsce jeszcze chyba nadal jest taki a, troszeczkę zwyczaj, że pokażemy im, pokażemy się hmm. z... Nie może być gorzej niż u tego sąsiada. Mhm. No, to akurat nie jest dobre. Jestem za totalną racjonalizacją kosztów i, i chcę konstruować tą e, przyszłość bardzo bezpieczną finansowo przede wszystkim. Mhm. Bo zadłużanie się na śluby, na najważniejszy, najbardziej pozytywny dzień w życiu, zadłużanie się to jest... E, no, z, Totalna hipokryzja, totalne zaprzeczenie. Szczególnie tego. w
0: sytuacji, kiedy w dużej mierze młodzi chcą udowodnić całemu światu, że, że mają lepszy samochód, lepszy hotel i no no. tak dalej, i
1: poza tym to też jakby branża jest z jednej strony fajnie, że coraz więcej powstaje takich zdroworozsądkowych biznesów opartych na filozofii Mówi zero już o waste. Ślubnej, tak? Tak, zero waste, gdzie Czyli wiele… czy śluby
0: w oborach i tak dalej, tak?
1: To są akurat też drogie rzeczy. Jakby to o obiektach, to można rozmawiać kolejną godzinę. Yy, bardziej chodzi o to, że naprawdę ludzie zaczynają yy, budować swoje biznesy na autentyczności, transparentności finansowej, mhm. na uczciwości, co mnie bardzo cieszy, bo jestem zdania, że na właśnie takiej transparentności i uczciwości można budować bardzo dobre biznesy, które dają zarówno... A, a co masz
0: na myśli, mówiąc o, o takiej transparentności w biznesie? Mówisz o tym, że... Sprzedaję ci produkt i mówię, ile kosztował, ile na nim zarabiam, i tak dalej? Czy,
1: mówię, czy o co chodzi? No mówię on tak, na przykład tak. Pokazuję usługę i dokładnie informuję, każd każdą jakby z każdej godziny się rozliczam. Aha. Pokazuję, słuchaj, e, ja budowałam te kontakty, z których ty teraz korzystasz tyle i tyle czasu. Musiałam pojechać tu i tu. Jakby, ja nie mówię, że jakby rozbieram te, część, te elementy na części pierwsze, ale uświadamiam bardzo mocno klientów, za co płacą. Mhm. E, bo słysząc 5, 6, 10 tysięcy, ale za co? Mhm. Za zwykłą organizację Mówisz ślubu? Mówią swoim honorarium, tak? Mówię o swoim nieobecnym, ale już niedługo myślę, że jakby jest to ten etap do, do osiągnięcia. E, branża generalnie e, rozlicza się 10% od budżetu. Ten budżet jest całkowity. Czasami są wliczone suknie ślumne, czasami nie. To zależy mhm. od wedding A to wedding jest tak, planera. że to jest
0: honorarium e, w, um, takiego asystenta plus procent od budżetu, czy, czy tylko i wyłącznie procent od budżetu?
1: E, to znowu mogę mówić o sobie, bo nie wiem, jak pracują koleżanki. E, to jest procent od budżetu całego. Mhm. I to jest jakby ten procent stanowi e, honorarium tak, wynagrodzenia. Mm. Często też jakby w branży jest dosyć e, często e, drobna zapłata prowizyjna za polecenia, mm -hmm. ale to myślę, że gdzieś w każdej branży jest coś w tym stylu, mm. że polecając kogoś masz e, po prostu pewną, pewien kawałek marży dla siebie.
0: A właśnie tutaj, bo zaznaczyłaś, że koleżanki, czy to znaczy, że ten przemysł konsultantek ślubnych jest całkowicie zmonopolizowany, jeżeli chodzi o kobiety?
1: Jest, ja znam jednego, jednego wedding planera, pana, mhm. który ma w swojej agencji chyba trzech, łącznie chyba jest trzech panów. Mhm. Nie obiło mi się o oczy, a nie uszy, żeby byli inni mężczyźni w tej branży, jeżeli chodzi o wedding planerstwo, mhm. ale na przykład kwiaty. Ja uwielbiam realizacje kwiatowe. W tym momencie pozdrawiamy
0: no. kwiaty i miód z tak. Poznania.
1: Tak, pozdrawiam Was, bardzo, bardzo, bardzo uwielbiam Wasze na razie instagramowe. ja jeszcze nie dojechałam do Poznania, akurat do nich. Są rewelacyjni, są rewelacyjni i fajnie, że faceci pokazują, właśnie przełamują, bo to jest jakby z jednej strony ja przełamałam, będąc na Politechnice Warszawskiej, a ten stereotyp dziewczyny z Politechniki, nie wiem, czy słyszałeś te żarty, ale nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby opowiadać Dawaj. żarty, podobno są. Trzy rodzaje dziewczyn. Są dziewczyny ładne, brzydkie i z Politechniki.
0: <grystanie> Ale wiesz co, ja pamiętam, że akurat y, na studiach u nas y, była prawda taka, że dziewczyny z Politechniki to były dziewczyny najlepsze do imprez. W sensie tam właśnie nigdy nie było problemu, to był po prostu y, kompan do, do wiesz, mhm. do, y, do kradzenia koni.
1: Okay. No to ja organizowałam wyjazdy na przykład na targi motoryzacyjne do Genewy y, i mówiąc tutaj w głębokiej przenośni spałam z 50 facetami, mhm. bo y, byłam jedyną dziewczyną, która y, Or, jakby była na tym wyjeździe mhm. e, i w hostelu, w którym byliśmy zameldowani, no, było 50 innych kolegów moich, e, których musiałam, e, na, ja byłam wtedy chyba po pierwszym roku, e, no jakoś ogarnąć mhm. e, cały autokar chłopaków z magisterki i, i gdzieś z trzeciego roku. E, tak, Dobra. było zabawnie.
0: Wracając do, do tego zawodu Wedding Plannera, tak. jakie są takie mity związane z tym zawodem?
1: No Jennifer Lopez trochę narobiła y, szumu. E, powiedz tak, każdy chyba oglądał przynajmniej raz e, tę komedię. E, oczywiście dziewczyna gubi but, przewraca się, tam ratuje ją przystojny lekarz. E, później jakby ona organizuje jemu jej narzeczonej e, ślub, zakochuje się i tak dalej. E, oczywiście e, bliscy e, żartują, że zmieniłam tak bardzo branżę, bo szukam męża. Nie... Chyba się sam znajdzie. Podobno tak mówią koleżanki. No, są mity, że to jest takie idyliczne, takie delikatne, takie lekkie i przyjemne. Takie jest dzień ślubu, Aha. to się zgodzę. Jest Ale co, reszta
0: to po prostu ciężka praca?
1: Normalnie dresik, no make-up, od no. rana do nocy, załatwianie, dzwonienie, wysłuchiwanie frustracji różnych osób. Klientów?
2: czy? Tak, klientów
1: bądź osób z, związanymi z klientami. Sprostanie oczekiwaniom, y, które są czasami nie do no ja nie jestem wróżką y, i nie załatwię nagle kwiatków, które nie występują w danym y, miesiącu. Okej, okay, jakby mogę je, mogę je załatwić, jeżeli będę miał odpowiedni budżet. A budżety często są tak bardzo niedoszacowane też. To jest z jednej strony są kredyty, a z drugiej strony jest totalna nieświadomość ludzi. Tak, chcesz
0: powiedzieć, że ludzie biorą kredyt na, tak. na zamąż pójście. Tak,
1: tak, tak. Mniejszy, większy. Zależy. Albo zapożyczają się. zwraca im się, się
0: to w sensie skopartowego. Czasami czy... tak,
1: czasami nie. Czasami budzą się rano, mówią kochanie, jesteś moją żoną, a teraz spłacamy razem kredyt.
0: Żartujesz. Nie. To jest że naprawdę trudno mi sobie to, to wyobrazić. E,
1: póki nie A zaczęłam...
0: znasz najwyższy kredyt, który był do spłacenia po weselu?
1: Nie znam, nie znam. Nie znam. Hmm. Jestem w trakcie dochodzenia też do takich badań, e, takich danych e, dokładnych, e, ale zauważam wśród różnych czy klientów, czy znajomych nawet, że ludzie się wspomagają takimi rozwiązaniami. Nie zawsze korzystnie wychodzą na tym, no bo hmm. koperty tak zwane się nie za bardzo zwracają. E, różnie to bywa. Ale z kopertami
0: się nic nie zmienia. To jest na podstawowy prezent.
1: E, Raczej tak, aczkolwiek ja zauważyłam, jakby u mnie śluby to dopiero początek. Mhm. Ta in inżynierska główka pracuje a, i gdzieś pracuje nad rozwiązaniem, nad narzędziem skierowanym właśnie do młodych par, e, żeby rozwiązać ten problem, żeby oni się nie zadłużali, żeby mhm. oni...
0: Wiedzieli, na ile mogą liczyć, tak?
1: Wiedzieli, na ile mogą liczyć, tak. Żeby zaangażowali całą rodzinę, żeby zbudować te emocje, zbudować te relacje, żeby rodziny poczuły, że faktycznie są razem, Aha. żeby faktycznie było to dobre zakończenie w, i ten sukces miał wielu ojców e, i żeby skupić się na rzeczach ważniejszych niż e, właśnie pieniądze, aczkolwiek pieniądze są ważną, e, ważnym elementem, ale myślę, że w tak fajnym, emocjonalnym dniu e, warto skupić się na tym, że nie, że brakuje nam na kwiatki albo na coś innego, tylko skupić się na tym, że spotkamy się z rodziną, przyjaciółmi, e, powiemy sobie tak, zjemy dobry tort i, i będzie naprawdę uroczą.
0: Masz coś takiego, że nie wiem, wzruszasz się, jak widzisz te pary, które wiesz, przysięgają sobie wierność, miłość Oj, i tak. uczciwość chodzi, chodzi Naprawdę? Chodzi, tak, chodzi. O, to oczy się oczy zaszliły teraz, no. jak, jak o tym mówisz. No? Chodzi.
1: Chodzi, bo to jest tak... No, tworzysz przede wszystkim. Też doprowadziłaś... Szczególnie, przez... że ty chyba
0: byłeś więź z, z tymi osobami, prawda? Bo w, Często. Il, ile wcześniej poznajecie się i z jakim wyprzedzeniem planuje się zrobić? Minimum pół roku. Mhm.
1: To też zależy od oczekiwań. Jeżeli chcesz w najbardziej chodliwym miejscu, no to trzeba mimo wszystko trochę poczekać. Na to Okej, moje gdzieś... Kilka tak. E, moje gdzieś wypracowane kontakty biznesowe na pewno pomagają, Aha. ale to nie jest tak, że przychodzi siara i wszystko jasne Aha. i po prostu załatwia tak jak, jak, jak na filmach. No, no nie, tu jakby w życiu jest troszeczkę inaczej. Aha. Więc jeszcze wracając do twojego pytania, jakie są te mity, to naprawdę jest ciężka praca, bardzo przyjemna, bo jesteś przede wszystkim, wpływasz na historię dobrą, pozytywną historię e, młodych, e, młodych ludzi, e, wspierasz ich w budowaniu rodziny, e, łączysz to wszystko w dobre zakończenie, e, ale to jest kawał bardzo ciężkiej i czasami niewdzięcznej pracy. Na szczęście wielu ludzi potrafi powiedzieć dziękuję albo docenić w trakcie, że o, super, dziękujemy za Twoje zaangażowanie. I powiem Ci szczerze, że w momentach kryzysowych a jest ich dosyć sporo w życiu przedsiębiorcy z każdej branży, bo mam kilka koleżanek, które dziś rozwijają teraz też swoje biznesy uh -huh. i wiem jak ważne jest, jak ktoś z zewnątrz właśnie powie Ola, dziękuję, naprawdę widzimy Twoje zaangażowanie, to wynagradza czasami więcej niż nie jeden przelew.
0: Uh -huh. hmm. no, ciekawe, no, co mówisz. Yy... Wiesz co, yy... a mam takie pytanie, czy coś się zmieniło? W sensie, widzisz, jak te śluby ewoluują, to znaczy, że one są teraz bardziej, nie wiem, światowe, europejskie, wiesz, są jakieś trendy ślubne, coś, coś w tym stylu? Są,
1: są trendy, yy... są trendy, co... Sezon zmieniają się te trendy i, i były trendy boho, był tak zwany greenery, czyli zielone liście wszechobecne ze złotymi gdzieś tam później elementami, świecznikami itd. Bardzo mocnym był kolor taki brzosowy, fioletowy, teraz no, jest ten koralowy i to też się gdzieś tam przemyca w ślubach. Są podtalerzyki tak zwane, uh -huh. czyli takie piękne, większe talerze, podtalerze, jak sama nazwa wskazuje. No to jest jakby fajny gdzieś element dekoracyjny. Ja generalnie staram się nie być jakąś trendsetterką ślubną. Ja mam od tego właśnie te kropki przysłowiowe ludzi, specjalistów, fachowców w, tym, w tej wąskiej specjalizacji. Cenię sobie bardzo takich ludzi i jestem przeszczęśliwa, że mogę pracować z wieloma takimi, którzy szyją piękne suknie. Dziewczyny y, pieką przepyszne torty z y, na przykład rokitnikiem. Tutaj pozdrawiam pannę, uwielbiam. E, więc y, generalnie, mm, generalnie z trendami bywa tak, że one się zmieniają co, tak, co, co sezon. E, wesela polskie, wesela idą w stronę e, optymalizacji przepychu, mhm. mimo wszystko i zrobienia jednak po swojemu. To wszystko tak się jak jak chyba tak normalizuje, chcą. prawda?
0: Mhm. A mam pytanie, a jesteś w stanie wyobrażać sobie, pracując w takiej branży, mhm. masz wyobrażenia na temat swojego ślubu?
1: Ja nawet nie wiem, jak mój facet będzie wyglądał. Nie, ale wiesz. <laughs> to, to, to... Więc. Yy...
0: No, ale myślisz, że jak przyjdzie co do czego no. i już dojdzie do tego dnia, to będziesz ten to ślub organizowała sama. Czy nie, poczuła... nie ma takiej opcji.
1: Nie ma takiej opcji, nie na pewno nie. Na mhm. pewno zaproszę yy, którąś z koleżanek z branży do yy, organizacji. Yy... Możliwe, że będę patrzyła troszeczkę tak, o, ja bym to zrobiła inaczej, Aha. bo to zawsze takie jest takie spaczenie trochę zawodowe. Jak już się zrobi ileś ślubów, to później się na to tak patrzy, a nie inaczej. E... Na pewno będę robiła ślub taki, jaki ja chcę i ten mój wybranek. E... Niestety, ale będę wypras e... nie wypraszała, a zapraszała, przepraszam. E... Wybrane osoby. E... Nie podoba mi się to i cieszę się, że wielu moich klientów tworzy listę gości według własnego sumienia, a nie Aha. tego, e, że wy, wypada zaprosić ciocie, którą no. widzieliśmy 16 lat to temu. To
0: właśnie o to chodzi, że to są, tak jak rozmawialiśmy na początku, no, ślub i pogrzeb to są dwa najbardziej wyjątkowe momenty. Chociaż tak. ja jestem zdania, że o ile rzeczywiście na ślub można nie każdego zaprosić, to, to na pogrzeby się przychodzi.
1: Tak. Ale to jakby chyba każdy czuje sam, że chce mhm. przyjść a i tam jest wejście jakby za free. A tutaj, a tutaj jest jednak limitowana no. ilość biletów no. i myślę, że w takim, takim dniu fajnie, że mamy wpływ, że ludzie zyskują taką świadomość i pewność, mhm. odwagę, żeby zapraszać ludzi, których chcemy zobaczyć.
0: A był taki dzień, że myślałaś sobie, cholera co ja zrobiłam, ja sobie, jaką ja sobie robotę wymyśliłam? Wielokrotnie. Tak?
1: Oczywiście. O tym się nie mówi, bo wszystkie startupy podobno wyglądają cudownie, piesie się latę na o. sojowym, chodzi w przedartych dżinsach i jest fajnie i wstaje o 10 rano. A ile nie. już pracujesz? Na swoim? Ola? Mhm. Na swoim pracuję półtora roku.
0: Mhm. A już jesteś... Yy, sobie przepraszam, że tak dopytuję, ale... Pewnie. Yy... Już przeszłaś break event, czy dalej inwestujesz w to?
1: E, na razie pomału wynurzam się e, ponad zero. Jest, mhm. Jestem jeszcze No bo już pod... minął ten rok, tak? No tak, e, jeżeli patrząc na to pod kątem SGH-u i tych książek, które przyswajałam i do sesji i z przyjemności, to faktycznie pierwszy rok to była totalna jedna wielka inwestycja. Mhm. I strata, strata, strata. A teraz po malutku zaczyna to jakby wychodzić, może też dlatego, że zaczynam być, nie, nie jestem no-name'em, zaczynam mnie branżę znać, rozpoznawać, cenić zapewne gdzieś działania. Zaczynam wchodzić w różne fajne, ciekawe kooperacje. Na szczęście z wybranymi osobami, mm -hmm. czyli mam, mam też... Mówisz
0: o dostawcach, tak?
1: I tak, tak ale też o tym, że właśnie tworzymy jakieś limitowane, powiedzmy, szyte na miarę eventy, wydarzenia takie e, dla par młodych. E, tak jak powiedziałam, już wymsknęło mi się, że jestem totalnym edukacyjnym świnem. Ale świrem. co znaczy
0: y, y, wydarzenia dla par młodych? No właśnie w sensie o tym targi powiedzieć. i tak dalej, tak? Nie,
1: targi, targów jest od zatrzęsienia. E, w targi, targów robić na pewno nie będę. E, chociaż mam pomysł na y, pewien, y, pewien szerszy, większy y, event dla, dla par młodych, ale o tym...
0: Ale to ja czekaj, bo ja nic nie rozumiem już.
1: Nic już nie rozumiesz. No,
0: Zgłupiałem.
1: Skoro to nie, nie, nie event,
0: to, to co to jest za wydarzenie dla par młodych?
1: No nie mogę teraz powiedzieć. Ja bardzo bym chciała. O kurczę. no... no musisz mnie zaprosić drugi raz. No dobra, to,
0: y to zapytało o coś innego, a wieczory kawalerskie i panieńskie?
1: Bardzo chętnie, ale to zazwyczaj jakby chłopaki chcą po prostu iść na wódkę. E dziewczyny po prostu chcą pomalować poznokcie albo też się, nie wiem, pobawić we własnym zakresie. E jakoś tak klasycznie niewymuszone no. albo pójść, nie wiem, na, mm, na fajne warsztaty kulinarne. Ale cieszy mnie powrót do e polskich tradycji. Mhm. E Fajną marką jest Folkish i e, uwielbiam jej działania z e, takim fajnym, fajną tradycją rózgowin. Mhm. E, no to się pomału w branży pojawia, więc mhm. ten, ten trend mnie bardzo cieszy. Dużo
0: Instagram chyba też zmienił, prawda? Bo ludzie czerpią coraz więcej inspiracji To jest patrzą... czasami zło
1: Instagram mhm. i Pinterest to jest zło Dlatego, że przychodzi pan na modę i mówi O, 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 takie, takie bym chciała mieć Takie, takie bym chciała mieć A, a ja wtedy mówię, no. a, a, tego się nie da Jak to się mhm. nie da? No i to jest tak jak troszeczkę z elektrykiem i z architektem na przykład wnętrz. W sensie, tak ładnie znaczy, wygląda na zdjęciach, Tak, ale... ładnie wygląda, a później elektryk wchodzi i mówi, no pani tutaj to no nie, nie przelecimy tutaj, bo tu jest taka ściana i tak dalej. Więc tak samo wygląda to w pracy z wedding planerem, który mówi bardzo chętnie, mhm. tylko nie za taki budżet, albo po prostu tych kwiatów teraz nie ma, albo cokolwiek innego. Ale masz rację zdecydowanie, Pinterest i Instagram to jest takie źródło inspiracji mhm. z tej dobrej strony no i przede wszystkim budowania świadomości o tym, że taki, taka usługa w ogóle pojawiła się w Polsce, że jest ona no. jest już 14 lat w Polsce więc to jest kawał czasu dzieje się coraz więcej w branży, coraz więcej dziewczyn chce nie tylko zorganizować właśnie swój ślub, ale idą o krok dalej i zostają wedding planerkami sporo biznesu upada
0: a mam pytanie, no. a najdroższy ślub?
1: nie robiłam go jeszcze, mhm. ale słyszałam, ale takie że wiesz no to y, milion złotych y, pękło.
0: A w kopertach?
1: A w kopertach to nie wiem.
0: <laughs> a słuchaj, a, a najtańszy, który widziałaś, który zrobił na Tobie największe wrażenie?
1: Hmm. Najtańszy chyba, wiesz co, w granicach 25 tysięcy.
0: Mhm.
1: No. To zależy od oczekiwań, wiesz, no można naprawdę tak, tak, zrobić tak, tak, przepiękną samostawa. kolację, ozdobić się stół kwiatami, uh -huh. e, zadbać o e, muzykę na żywo, e, na, na instrumentach. Uh -huh. Akurat jestem wyczulona. Tutaj Wszystko moje... chyba
0: tworzy e, w sumie nie to, gdzie jesteśmy, tylko tak naprawdę te szczere intencje i, e, i te emocje, które się gdzieś e, uh -huh. rodzą w trakcie Emocie, tego wydarzenia emocje, emocje,
1: Raz jeszcze emocje e, i taka fajna energia z parami e, młodymi. Jak się spotykasz, poznajesz właśnie te inne historie, to też mnie uczy jakiejś покори, Zdecydowanie Aha. mogę powiedzieć, że teraz e, niejedna pani od hr z którą rozmawiałam, byłaby zadowolona i szczęśliwa, że kiedyś mnie e, po prostu opieprzały, że jestem Aha. strasznie niepokorna i buntownicza. A w tym momencie, e, poznając najróżniejsze historie, zyskuję na pokorze, zyskuję też na takiej mądrości, bo e, no, poznajesz też innych e, podwykonawców, Aha. inne historie biznesowe, e, łączycie się w tym bólu i w tym e, tych lepszych momentach. E, i po prostu no, chłoniesz, chłoniesz to życie. No. To jest fajne. To jest najlepsze, jakby, jakby najlepszy element tego, że przeszłam na swoje.
0: Jakbyś nie robiła tego, to wróciłabyś do samochodów?
1: Zawsze mogę, no. Mam na to papiery na szczęście, więc to nie jest zamknięta gdzieś y, hmm. element. Na pewno nie byłabym konstruktorem, bo siedzenie 8 czy 10 godzin przy biurku i projektowanie w kadzie to nie jest mi bliskie. Hmm. Y, ale pewnie mogłabym wrócić. Tylko, hmm. wiesz, ja też zauważyłam z perspektywy czasu, że po prostu budowanie biznesu, budowanie czegoś od nowa, daje mi niesamowitą frajdę mm. I, i to jest piękne więc mm. myślę, że jak nie śluby jak, jak mi nie wyjdą śluby to raczej nie wrócę do korporacji no mm. chyba, że komornik zapuka do mych drzwi ale... co na własny
0: rachunek zmienia, nie?
1: Zmienia, ale to jest po prostu niesamowita przygoda, naprawdę proces, który no, trzeba mieć troszeczkę odwagi mm -hmm. ale warta jest, to, to poświęcenie jest warte
0: Pięknie powiedziane. Olu, słuchaj, dzisiaj ten odcinek będzie wyjątkowy i specjalny, ponieważ jest nie jeden, a dwóch prowadzących. Doszliśmy do wniosku z Mariuszem Fiką, z którym no, ale... tworzymy wspólnie zawodowców. Mariusz jest zazwyczaj odpowiedzialny za zdjęcia, że w związku z tym, że ja jestem już dawno po moim ślubie i być może z racji na mój wiek już o pewnych rzeczach zapomniałem i o pewnych rzeczach mogę nie pomyśleć, to pomyśleliśmy, że może Mariusz też... Porozmawia z Tobą z perspektywy, no jakby nie patrzeć, młodego człowieka, przed którym jeszcze wszystko. Ok,
1: czyli potencjalny klient jednym słowem.
0: Mariuszu, witam Cię serdecznie po raz drugi. Jest mi niezwykle przyjemnie powitać Cię po tej stronie mikrofonu, jednocześnie być świadkiem Twojego podcastowego debiutu.
2: Cześć, Karol, witam Cię serdecznie. Witam też wszystkich słuchaczy. Eee, witam Cię, Biolu, ponownie.
1: Witaj, witaj. Eee,
2: ja mam dla Ciebie właśnie takie troszeczkę pytanie z innej strony. A mianowicie, czy masz jakieś takie specjalne rady dla przyszłej młodej pary? W jaki sposób mają się przygotować? W jaki sposób mają do tego podejść? W jaki sposób... Z czym muszą wyjść do Wedding planera? Jakie informacje muszą posiadać? Co muszą wiedzieć?
1: Super. Bardzo Ci dziękuję za te pytania, bo takiej... Yy... Takiej wiedzy często potrzebują właśnie pary, które spotykają się ze mną i dziwią się, że wysyłam im na przykład ankietę i poza ta ankieta przecież się zobaczymy. No tak, przede wszystkim musicie sobie razem ustalić z przyszłą małżonką, jaki macie budżet i ile jesteście w stanie ewentualnie dołożyć, zazwyczaj się dokłada do, do budżetu i czy macie, czy was na to po prostu stać bez narażania waszego bezpieczeństwa finansowego, żeby nie zachwiać waszego domowego budżetu. Jeżeli chodzi o inne przygotowanie do takiego spotkania, wymarzony miesiąc na przykład, wymarzona pora roku i możliwe, że wymarzony styl takiej uroczystości, nie musicie absolutnie znać miejsc, nie musicie absolutnie wiedzieć, jaki ma być fotograf y, i jaki smak tortu itd. Tak e, dobrze, jeżeli wiecie, jaki budżet, czy was na to stać i jaki styl albo czego nie chcecie, bo często prościej jest powiedzieć, czego się nie chce, a wtedy wedding planner ze swoim doświadczeniem może po prostu pomóc nakierować młodą parę.
2: Okej. Okay. A skoro zaczęłaś od kwoty, że to jednak jest, jest taki ważny element, powiedz mi, czy ty jako wedding planerka podejmujesz się też ślubów, które są z niższym budżetem? Czy masz jakąś taką kwotę minimalną, od której startujesz i od której się podejmujesz i mówisz, dobra, okej, okay, działam z wami?
1: Ja czy to, ma, czy to wszystkim... są, jakieś, mhm.
2: czy są jakieś haczyki, czy, czy to po prostu jest wszystko do, do ugadania?
1: E, przede wszystkim e, ja nie dyskryminuję żadnej pary i nie rozliczam się na podstawie prowizji od budżetu. Rozliczam się na podstawie wykonanej pracy i tego, jak, czego oczekują ode mnie Państwo młodzi. Małe śluby czasami są bardziej pracowite, bardziej czasochłonne i skomplikowane niż duże, bardzo schematyczne przyjęcia.
2: Okej. Okay. Wspomniałaś też o ankiecie. Co ta ankieta zawiera? Co, co, co w niej jest?
1: Od pytań prostych, czyli właśnie budżet, jaki okres czasu, w jakim okresie czasu chcą, aby ceremonia się odbyła poprzez wymagania, jak, czy ma być to ślub kościelny, plenerowy, humanistyczny, czyli taki w miejscach, gdzie ani urzędnik, ani tym bardziej osoba, no, ksiądz nie zjawi się na takim ślubie. To jest bardziej przedstawienie i show, niż, e, nie ma to konsekwencji prawnych, okay. taki ślub. Mm -hmm. um, jeżeli chodzi o dalsze pytania, pytania do dekoracji, um, opisu miejsca wesela, stylizacji Panny Młodej, stylizacji Pana Młodego, um, poprzez papeterię, zespół DJ-a, możliwe, że jakieś kwartety smyczkowe. Czyli to jest dość spora ankieta. Tam jest, moja ma cztery strony.
2: O kurde, no to, no to rzeczywiście dużo.
1: Oczywiście młodzi wypełniają czasami 100%, czasami 20%. Główne dla mnie kluczowa jest pierwsza strona, czyli to, o czym opowiadałam na początku. Budżet i oczekiwania wobec tego, ile to ma być osób, jaki to ma być cel Jestem wtedy w stanie mniej więcej powiedzieć, że ok, coś takiego możemy zrealizować. Często też pary młode mają gdzieś wymarzone jakieś miejsce. Nie zdają sobie sprawy, że koszty wynajmu takiego miejsca to nie tylko przysłowiowy talerzyk, ale właśnie opłata za wynajem lokalu samego w sobie.
2: Tak chyba też z plenerami jest, że też się wydają tańsze, a w rzeczywistości też trzeba za nie no, troszkę zapłacić. No to
1: nie jest tak, że mamy piękną łąkę i lecimy. To jest przede wszystkim opłata e, 1000 zł dla samego Urzędu Stanu Cywilnego e, za to, że e, tak taki ukłon w stronę pary młodej zrobi urzędnik. No i później rośniemy w siłę, to znaczy ustawienie krzeseł, wypożyczenie krzeseł, najpierw serwis tych krzeseł, e, jakieś ozdoby i tak dalej, i tak dalej.
2: I nam się robi kwota, która wychodzi praktycznie taka jak kwota no sali, czasami nie? Czasami
1: może, no nie, aż tak może nie, chociaż to też zależy znowu od... Jaka sala. Od, Tak, od, od sali, ale no gdzieś te 10 tysięcy trzeba mhm. sobie spokojnie doliczyć do tego, żeby w ogrodzie zrobić ślub plenerowy. Oczywiście znowu to jest najlepsza odpowiedź, to zależy, bo mamy miejsca, gdzie mamy Piękny, e, piękny ogród i w tym ogrodzie za drobną, naprawdę drobną dopłatą e, możemy zrobić taki bardzo skromny ślub plenerowy w postaci ustawienia dwóch, trzech ławeczek, e, delikatnych dekoracji kwiatowych i jakby no, jeżeli para młoda zgadza się na coś takiego, no to realizujemy, tak. ale zazwyczaj oczekiwania raczej bliższe są do komedii romantycznych, i, i przepięknych, ogromnych dekoracji kwiatowych i, i bujnych innych aranżacji, niż do skromnego ślubu w stylu boho, na przykład.
2: Okej, okay, właśnie. A propos, a propos stylu ślubu. Czy ty, jako wedding planerka, masz jakiś taki swój ulubiony styl? Glamour, boho, właśnie w taki, w którym się najbardziej odnajdujesz? Taki, który ci sprawia największą przyjemność i który sama bardzo lubisz?
1: Ja bardzo lubię industrialny styl. E, takie połączenie e, starych fabryk w nowej właśnie odsłonie, ale... W, to nie... chyba z
2: tą Politechniką troszkę się z się może, wiąże,
1: może troszkę tak. Może troszkę tak. E, bardzo mi się podobają takie klimaty loftowe. I osobiście e, Karol wcześniej pytał, jakby wyglądał mój ślub. Mhm. Może, Trudne pytanie może, zada. Może loftowo. Na dzień dzisiejszy gdybym miała tu i teraz myślę, że loftowo
2: miałeś już okazję taki loftowy, loftowy ślub organizować w prawie. takim prawie. prawie,
1: prawie. bo byliśmy przy... Prawie już podpisaliśmy zmieniliśmy na inny niestety obiekt, więc będzie bardziej bardziej glamour teraz. Tak mogę to ująć.
2: Okej. Okay. Super. No znaczy, ogólnie ten temat wedding planningu jest strasznie obszerny. Spotykając się z tobą wcześniej, nie miałem pojęcia, że to jest tak szerokie spektrum, że, że, że to jest tak trudny temat, bo osoby, które na to patrzą z boku, jest teraz wiele młodych wedding planerek, w sensie młodych dziewczyn, które chcą zdać planerkami i które właśnie wzorują się, tak jak wcześniej wspomniałaś, tym filmem. I, i ja jestem osobiście w szoku, że, że to jest naprawdę ciężka praca.
1: Tak, no oprócz zorganizowania tego fizycznie, żeby to wszystko zgrać w jednym miejscu tych różnych podwykonawców, to musisz być czasami psychologiem, trochę takim socjologiem, żeby jeszcze te więzy wszystkie odczytać o co chodzi w relacjach. Jesteś takim logistykiem, jesteś trochę inżynierem właśnie, trochę jednak musisz się trzymać tego biznesu, żeby budżet się po prostu spiął. No, mnóstwo różnych profesji pobocznych fajnie, jeżeli się ma to w sobie. Myślę, że pomaga bardzo takie ułożenie i spojrzenie na to, to jest brutalne, ale jednak bez emocji, bo emocje powinny być tylko wśród młodych, a ty jako wedding planner, mimo wszystko takie twarde podejście. i Trochę taki cyborg. Trochę taki cyborg. To nie chodzi o to takie, no ja się wzruszam na ślubach i gdzieś tam USK leci. Jednak bardziej chodzi o to, żeby para młoda czuła bezpieczeństwo, spokój, taką siłę płynącą od osoby, która faktycznie ich wspiera i nie tylko to, że ach, zapłaciliśmy, niech ona teraz coś zrobi, tylko realnie, jak człowiek do drugiego człowieka poczuł, że ta dziewczyna jest po to, że naprawdę nic się nie stanie, jak się coś stanie, to ona już wie, co ma zrobić. Więc to oparcie dla pary młodej, bycie tym oparciem też jest dla mnie osobiście wielką wartością, bo czuję się po prostu potrzebna, ważna Doceniana.
2: Okej, okay, porozmawialiśmy już o takich pozytywnych stronach tego heading planningu, trochę tak y, y, o tym, z czym on się wiąże. A, a mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie a propos y, fakapów, które wychodzą w międzyczasie. Czy jest ich dużo? Czy często się zdarzają?
1: Myślę, że im więcej doświadczenia, tym mniej fakapów. Jednocześnie nie mamy wpływu na wiele elementów, jak na przykład pogoda. Nie mamy e, wpływu na to, e, że na przykład goście będą zachowywać się tak, a nie inaczej i że na przykład e, totalnie losowo mogą coś zniszczyć, co okazuje się nie będzie zabezpieczone jakimś ubezpieczeniem, e, bądź na przykład mogą sobie coś uszkodzić sami w sobie, bądź na przykład e, mogą gdzieś e, no, spowodować jakieś interakcje międzyludzkie też, które wpłyną jakoś znacząco na, e, na przebieg wesela. Mm. Myślę, że no ja mogę podać na przykład taki element sukienki, który zaczął nagle przed wejściem do kościoła wystawać, to był kawałek takiego pseudoplastiku, bo to była akurat sukienka na tak zwanym kole. Już teraz odchodzi się od takich sukienek, ale to była dosyć jedna z pierwszych takich gdzieś do, doświadczeń. I po prostu zauważyłam, że wystaje ten kawał plastiku i teraz szybka opcja do podjęcia, czy panna młoda ma iść z plastikiem do ołtarza, czy robimy szybki ruch, ręką wyciągamy to, a później jakoś będziemy montować to na nowo. Wybrałam opcję B, wyszarpnęłam, powiedziałam idź poszła, powiedziała tak, wróciła. E, później dopytała w szoku, o co chodzi. Wyjaśniłam. W międzyczasie e, wpletłyśmy ten element i wszystko się skończyło dobrze. Także e, tutaj też taka e, trzeźwość umysłu i spojrzenie, łatwość podejmowania decyzji. Podejmowania tego ryzyka i po, brania odpowiedzialności. Okej, okay, no jakby najgorsza jest taka mielizna, no, i trzeba podjąć decyzję i to też się liczy w tej branży. Szybkość, do zmieniających się czasami bardzo zmieniających warunków na bieżąco.
2: A co sprawiać największą trudność w tej pracy? Taką największą, największą trudność, którą byś sobie chciała poradzić, a nie da się?
1: Największą trudnością jest przekonywanie dziewczyn, z którymi pracuję, że są piękne że naprawdę wyglądają dobrze w sukienkach, które mierzą, że naprawdę są warte tego, co gdzieś sobie może wymarzyły, ale może boją się powiedzieć na głos. To cały czas kuleje, też zauważam właśnie w tej branży bardzo, szczególnie, że faceci podchodzą do tego, super, założę garnitur, jestem ekstra i, i, i jakby wyglądam jak milion dolców, a dziewczyny cały czas gdzieś mają w sobie zakorzenione, że jestem niewystarczająca, że że muszę wyglądać perfekcyjnie, idealnie i to nie robią tego też dla siebie, tylko dla innych. I to jest ogromny dla mnie kawał pracy, którą no jeszcze, jest, jest, jeszcze jest trudno mi ująć tak dyplomatycznie i miło do tych dziewczyn, żeby im wbić do głowy, że naprawdę są piękne i naprawdę wszystko jest dobrze i żeby pokochały siebie tak bardzo jak na przykład mężczyźni. Ci faceci, z którymi biorą ślub, e, ich kochają. i no Ja też patrzę właśnie takim okiem kobiety. Więc e, no to jest, to jest takie... No ale widzisz, to psychologiczne.
2: No właśnie widzę, że tam dużo takich aspektów jest psychologicznych a jednak, w tym, no. A jednak. Super. Chciałabyś coś od siebie przekazać jeszcze słuchaczom? Dać im jakąś złotą radę?
1: Złotą radę? Myślę, że Myślę, że dwie rady. Przede wszystkim to, co już wcześniej mówiłam, słuchanie intuicji w biznesie bardzo pomaga. A druga to nie, mów, nie bójmy się mówić o kryzysach, nie bójmy się mówić o złych dniach i ciężkich dniach i tego, że coś nie idzie. To nie jest tak, że my jesteśmy nieperfekcyjni, tylko to jest tak bardzo ludzkie i człowiecze że po prostu coś nie wychodzi i po prostu czasami są takie ciężkie dni, które zawsze przychodzą, prędzej lub później. I proszenie o pomoc, otwarcie do ludzi e, daje ogromnie dużo. Nie bójmy się prosić o pomoc. Zwłaszcza dziewczyny, które dzielnie wchodzą w biznesy i które chcą pokazać wszystkim, jak są silne, jak, e, jak sobie dają radę. Dajemy sobie radę, ale nie bójmy się prosić o pomoc. Życzę wszystkim dziewczynom, chłopakom również powodzenia w prowadzeniu biznesu, w karierach korporacyjnych, w wyborze tej drogi zawodowej, którą sobie wybrali. Każdy z nas naprawdę może być zawodowcem w tej drodze, którą sobie wybrał.
2: Super, piękne słowo na koniec. Bardzo Ci dziękuję, Lu. było mi niezmiernie miło, bo to moja w sumie chyba pierwsza rozmowa, Karolu, tak mi się wydaje i mam nadzieję, że tutaj będę mógł częściej wracać. Pierwszy, ale nie ostatnia. No mam nadzieję, mam no. nadzieję. Dziękuję Cielu jeszcze raz.
1: Ja też Wam bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ola, to był fantastyczny dzień spędzony z Tobą, także dziękujemy jeszcze raz i słuchajcie, ślubu nie będzie, albo i będzie.
1: <laughs> będzie, będzie. Na przekór wszystkiemu powiemy tak.
2: O, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. papa. Pa.
0: To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zainteresowała Was historia Oli, no i na wyprowadzący oczywiście. Dla tych z Was, którzy chcieliby więcej dowiedzieć się o Mariuszu, serdecznie zapraszam do wysłuchania 28 odcinka Zawodowców, w którym rozmawialiśmy właśnie z Mariuszem, między innymi o tym, jak wyglądałby świat bez światła. Jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę. Do usłyszenia.